0: Bienvenidos a la primera emisión 2022 de Lady al Habla, el podcast. Oigan, pues feliz año. Ya casi termina enero, pero eso no significa que puedo aún desearles un arranque de año chido y que todos sus propósitos se cumplan. Que todas las medidas que tuvieron, todo lo que quieren hacer y que tengan aquí en mente sus objetivos, se cumplan. Bienvenidos a una nueva emisión. La verdad es que estoy muy, muy emocionada porque arrancamos el año tarde, pero seguro, viendo un capítulo y pues ahorita les cuento un poquito más. Primero quiero volver a presentarme para la gente que no me conoce, los nuevos. Pues Olis, mi nombre es Barbie. Soy diseñadora por profesión, ilustradora por vocación e escritora por afición. Tengo pues 22 años, de los cuales la mitad al menos se la he dedicado a la ñoñería en general. Por lo que pues me he topado un poquito de todo en la vida y como todos. Y pues por el lado de las recomendaciones, pues no fallarles. Que pues, hijo, eso, no, qué presentación nuevamente. No de lujérrimo, la neta. Este, que usted dirá, ¿qué tiene que ver lo de las recomendaciones? Pues por ahí va un poquito la cosa. En fin, no nos vamos a ir por las más. ¿De qué voy a hablar hoy? ¿De qué vas a hablar hoy, Barbie? Específicamente, eh, te lo preguntarás. Y pues porque, como dije antes, empezamos 2022 y hablamos de propósitos. Y yo quiero contarte de dos en específico, uno en corto y un poco más largo el otro. El primero, así de frío, quiero ser más constante con esto del podcast. Quiero hacer que esto sea un episodio al mes mínimo. Espero lograr, pues, porque hay mucho que decir, hay mucho que contar, mucha catarsis que sacar y así, porque pues ya saben que aquí se habla de todo. No hay nada específico. Y siempre busco irme por las ramas, bastante, así de que se extienda y todo. Y el tema es que también quiero invitar gente, pero pues poco a poco y vamos viendo. Vamos viendo, vamos viendo. Quién sabe cómo se armará el rollo, pero mi propósito es ese, el número uno. El número dos es que, bueno, ese es un propósito que tenía desde antes. Eh, quería leer, conocer y seguir más ilustradores locales. Ya, pues yo soy de Monterrey. Así que buscaba pues eh, ilustradores también regios, eh, también he, he buscado pues talento nacional. Tenemos muchísimo talento en el lado de la ilustración, amigos, en todo México y ni de qué hablar. De hablando de nivel Latinoamérica, no le debemos nada a ningún otro país, la verdad, en ilustración. La verdad es que tenemos gente muy muy dedicada y eh, gente muy talentosa y con la era digital, pues todo se ha ido pues estallando, sobre todo ahorita con el tema de los webcomics, que usted dirá ¿qué es eso? si no es otaku o no es ñoño o nunca ha entrado a ver este webcomics pues lo explico un poquito ahorita me ha dado la tarea por eso de que este 2022 también quiero seguir encontrando más ilustradores pero sobre todo quiero consumir historias chidas hechas por latinos en general que pues en este caso me ha dado la tarea de presentarles algunos talentos que yo creo que Merecen más difusión, a pesar de que algunos ya la tienen, pero merecen más difusión, que los conozcan y que creo que son grandes historias. La verdad es que eh, intento buscar un poquito de todo. Eh, voy a recomendarles cuatro historias, cuatro webcomics este, hechos por latinoamericanos, latinoamericanes y pues nada, vamos a darle átomos. Ok, eh, como les dije ahorita, webcomics. ¿Qué es un webcomic para la gente que no tiene idea? Pues vean chicos, este es un formato muy utilizado en Corea del Sur, empezó este rollo. Y es básicamente el tomar formatos de cómic que son pues, lo que conocemos normalmente pues, como viñetas, este, diálogos, onomatopeyas y todo. O sea, este tema de cómic en general... Volverlo a este, un formato que lo puedas leer desplazando tu celular hacia arriba. Es decir, es un formato vertical eh, en el que se aprovechan los espacios, los huecos, para dar pausas y todo. La verdad es que es una delicia tener este recurso ya aquí en nuestras manos. Sobre todo un poco más alcanzable, porque antes era exclusivo como que de algunas plataformas. Pero ahora este, yo veo que es un poco más alcanzable, sobre todo con la llegada de Webtoon a Latinoamérica. Específicamente las cuatro historias que les voy a recomendar eh, Pueden leerlas en, en la aplicación o en la página de Webtoons Que es una plataforma coreana Pero que ya empezó a abrirse aquí pues a Latinoamérica Ya tiene su este, formato latinoamericano este, todas Historias en español Y publicidad y todo, doblaje traducciones O sea, hay un mundo de historias para leer Este, y... La cosa es que muchos artistas latinos que, pues, in, han entrado, pues, a ser originales de Webtoons, que en este caso es otro detalle, la mayoría son originales, perdón. la mayoría son originales de Webtoons, este, o sea, sí, que tienen contrato directo, y, ¿qué más? Pues, muchas son historias en emisión. La verdad es que no he encontrado una historia, este, finalizada al 100%, pero es no quito que sean buenas y que esté bueno el recorrido hasta ahora. La verdad es que tengo muchas ganas de recomendarlas porque... Yo las consumo ávidamente y me ha gustado cómo están tratando la trama. Muchas están, digamos, como si pudiéramos ponerlo en términos en su primera temporada, pero pues van por ahí, pues siempre se tiene que empezar a consumir, vamos a ir a misión a estar este, viendo que se arma y así. Entonces, pues para no ponerme más longeva en este tema, eh, comencemos. Eh, criterios para este, este listado. Este listado no es un top, es decir, no es de que, ah, mis cinco historias favoritas. No, no, no. Son las que he leído y que hasta ahorita me han gustado. Este, en el futuro, cuando terminen y todo, las podría catalogar en un top. Veamos, porque pues también, este, hay que seguir la historia a ver cómo, cómo, sigue, cómo se pone de color dormida y todo así intenso. Este, y en sí, pues ese es el tema. No es un top, es solamente menciones. Dos, nadie me está pagando por esto. Es decir, literalmente es de mi criterio y es en base a lo que yo he leído este, desde el mes pasado. O sea, creo que empecé a todas a leerlas casi casi en la misma temporada. Este, creo que en noviembre, bueno, o en diciembre. O sea, no sé, la verdad no me acuerdo, pero las empecé a leer el año pasado, finales. Tres, todas las vas a encontrar en Webtoons. Todas están en Webtoons y todas tienen esta modalidad que tiene Webtoons, que es de... Eh, ...capítulos de pase rápido... ...la cosa es que cuando tú entras a los capítulos... ...vienen toda la lista de capítulos... ...para leer gratuitamente... ...sin embargo... Eh, ...los artistas a veces este, suben capítulos extra... Este, ...como adelantados... ...y tú para desbloquearlos... ...tienes que usar moneditas... ...a estas puedes este, acceder en base a dinámicas... ...para ganarte monedas gratis... ...que es cosa de ver nada más los anuncios... ...y este, las actividades que tiene Webtoon... ...en la pantalla principal... O, este, es comprando monedas. Así que, y eso que también ayudas mucho, pues, al autor comprando y desbloqueando también con tu dinero. Que realmente no es caro. Así que, pues, yo siento que vale la pena. Si te gusta o te engañas con una historia, vale la pena. Porque es dinero que se va ahí a ese autor. Entonces, todos tienen, este, pues, esta modalidad la mayoría de que de pase rápido. Yo les voy a mencionar qué capítulos, cantidad de capítulos tienen liberados, este, en base, pues, a fecha hoy, 26, primero de enero. Así que, pues, este, ya verán pues, con el futuro que pues, van a ser más capítulos, pero bueno. Entonces, también otro criterio que vamos a tener es que son historias este, de latinoamericanos, o sea, de autores latinoamericanos. ¿Todo bien? ¿Todo fine? ¡Qué bien! Así que, pues, algunos van a tener como que, pues, a lo mejor este, español neutro, otros no, pero, pues, les recomiendo adaptarse un poquito también al lenguaje y todo, para que entiendan las paredes y todo. Si no son de México, eh, o si no son de Chile, o si no son, depende, ahí ver. La mayoría de las que voy a recomendar son de México porque son de ilustradores que también pues, me gustan. Así que pues, este, si ahí también tienen recomendaciones al final, déjenmelas. Comencemos. Bien, ¿cuál va a ser la primera historia que les voy a contar? Bueno, la primera historia que de la que quería hablar definitivamente ya en un en el podcast es de Triple Nacional. Libre Nacional es una historia hecha por una chilena que se llama Pia Prado, con su equipo obviamente. Y no, esta está genial. Es una historia este, de comedia. Es medio recuentos de la vida un poquito. Este, es muy... Este, en el futuro está tardando un poco más romántica. Spoiler. Pero es que el autor misma ya puso en todos lados. Es Voice Love. ¡Ay, hombre! Va a haber hombres con hombres. Y es como que un... ¡Ay, Dios santísimo! Yo lo veía venir, pero a la vez decía, ¡Ay, es que va a ser el fanservice! No, me lo van a andar pintando y así. Pero no, a dijo gay rights y, pues, se armó. Esta historia, pues, miren, les cuento de qué va. allá en base a los, este tag se van a poder imaginar un poquito de, pues, el tono de la historia. Pero, bueno. La historia trata sobre, este... Alejandro Mamani. Alejandro Mamani es... Conocido en su escuela actual, o sea, creo que es la preparatoria, este, como, o el bachillerato, como estudiante modelo, de que, ah, oh, buenas calificaciones y todo, y que pasa los exámenes con 100 y todo el pedo. Pero no es porque él sea realmente, pues, listo. Es en porque el vato realmente es muy bueno copiando tareas, este, exámenes y todo. Y pues, él, pues, está de que, pues, que ya con las expectativas altas de que sus papás quieren que, pues, vaya a la universidad y que, pues, le va a ir muy bien y que la selección universitaria le va a ir con ganas y así. Pero la verdad es que pues, el vato está pues, sobrevergüenza, o sea, muy este, abrumado de que, oye, este, tengo que pasar y todo, ¿no? Y el problema pues, es que, pues, él dice, pues, voy a echarle ganas. Pero, pues, va a la selección universitaria a los exámenes y deja el examen en blanco. Lo dejó en blanco fue de que, no, yo me rindo porque, pues, dice, yo no sé nada. Lo dejó, se fue. Y a su casa dijo, todos van a excepcionar de mí, pero se va a descubrir la farsa y voy a poder estar liberado y todo. El ya se veía venir lo peor, cosa que no sucede. Porque el día que ponen los resultados, él se despierta con paparazzis y todo, de reporteros y todo. Porque da la sorpresa que él tiene un puntaje perfecto en el examen. Algo que no se veía por más de 10 años. Es decir, que él sería creo que el tercero, la tercera persona que en todo Chile que lo saca y por eso obtiene el título de triple Nacional, que es el nombre de la historia. Y pues el vato pues de que tiene que seguir con la mentira y todo, pues ni modo, decepcionando pues a una amiga que pues tiene por ahí y entrando a la escuela. Entra a Medicina en una universidad, muy prestigiosa, y ahí estando pues, les voy a explicar un poquito porque pues al fin y al cabo este... Se lo van a ver venir, o sea, no pasa nada, es, es parte de la historia. Este, el vato, este, resulta ser que, pues, no, no es que sea haya sacado una calificación perfecta por, pues, suerte y todo eso. Sí, bueno, sí, pero no, porque la cosa es que la calificación que él sacó perfecta corresponde a otro vato que tiene un nombre muy similar al de él, que es Alejandro Mate. Este, como ven, ambos Alejandro, ambos con apellido con M.A., y pues se arma la caravana, o sea, porque pues al joven Mate, que era el pues el que iba, este destinado a hacer la calificación perfecta, él era tutoriado por un alumno que es como que un prefecto, como que no era un profesor, y este se da cuenta de la farsa, y él se ve pues este perjudicado, porque pues él iba a ser el maestro del triple nacional, del más fregón de todos, y esto iba a llevar su... Este, capacidad de suelo su reputación y todo, y pues no se logra, así que este vato va a estar tras Mamani, chinguele y y poniéndole barras y todo, y la historia se va a ir desenvolviendo, usted dirá ¿el voice love dónde está? pues mira amiga, mira amigo, mira miguel el voice love lo encuentras en Mamani y en Daniel de momento, y de repente Daniel y Mate, no sé la cosa es que se va a poner precioso este rollo eh los personajes son súper enternecedores, te este, caen muy bien. El Mamani, a pesar de que dices de que, todo di la verdad, vas a afectar a todos, te cae muy bien. Quieres que se mantenga su farsa. Al menos yo sí estoy de que, que se mantenga tu farsa. Tú haz lo tuyo, échale ganas, tú puedes. Todo el tiempo echándole porras a un personaje 2D que no existe. O sea, Pia Prado, una, una genio en casi a esto. Y yo soy, pues, súper fan de este Daniel, de Daniel el Maestro. Usted dirá, ¿por qué? Tiene que leerlo. Este, las actualizaciones de triple Nacional son cada martes. Hasta ahorita va 25 episodios libres. Usted dirá, 25 episodios es muy poco. Créeme, con los primeros tres te vas a enganchar, que son los primeros que leí, me acuerdo, iniciando este, mi recuerdo con triple Nacional. Y van tres de pase rápido. Es decir, en total son 28. Y pues continúa en emisión. Tengo entendido que ya viene el fin de la primera temporada. Así que, pues, yo de verdad recomiendo ampliamente que lean triple nacional. Es muy divertida, es muy enternecedora y esta está muy buena. Es, que es, es como que para pasar el rato. O Así sea, está muy buena. Y sigan a Pia. Pia tiene otras historias muy buenas. Entre ellas yo me he leído después de mi triple nacional, eh, Café Amargo, que la tiene creo que en una plataforma chilena. También la pueden leer. Pero bueno, recomiendo y súper recomiendo. Ah, y por cierto, todos los links de las historias que les voy a decir hoy van a estar en descripción, en la descripción de Spotify y en la descripción de YouTube, porque saben que esos capítulos se suben en YouTube. So, les digo, recomiendo ampliamente que lean triple Nacional y las escribiendo. que vienen. Ok, pausita. Ah, perdón, es que me, me pongo bien mal con la garganta. <ríe> en fin, siguiente episodio. Ah, perdón, siguiente. <ríe> Ay, perdón, me han dormido este... Siguiente webcómic que voy a recomendar. El siguiente webcómic es... Totalmente diferente de las tramas y todo esto. Se llama... Sent. Como enviado en pasado. O envío en pasado. Vaya. Esta es una historia que tiene colaboración de dos personas. Una persona por parte del guión que es... Eduardo Salles. Y... Por el lado de la ilustración de Diana Peredo. Este... Chicos. Esta historia... Bueno, ahorita les cuento la el primero y luego ya les cuento, Dios, es que no, yo amo a Cent con todo el alma. La trama va de lo siguiente. Está un chaval normal y todo en su pedo y en la escuela. Ahí el chavalito, de que, pues, jugando y así viendo de que no, pues, no andan en problemas porque, pues, lo citaron si a dirección y todo el rollo en un colegio, pues, pipitis nice. Y entonces un mensaje de texto le llega del futuro. Es un mensaje de una científica que vive 200 años en el futuro y que le dice que le tiene que ayudar y que no sé qué. Obviamente, el estudiante presente aquí, que se llama Marco, que no es muy sobresaliente, pues simplemente dice, pues una, ¿yo por qué? Y dos, ¿será esto una estafa? Así que le decide seguir el juego en esos mensajitos. Y esta científica, que está desde lejos, le dice a Marco, Marco, ¿Qué te parece esto? Tú me vas a ayudar y me vas a creer cuando te diga lo siguiente. Esto va a pasar en tu, en tu planeta, o en tu tiempo vaya, en tres horas. En tres horas va a pasar. Y tú me tienes que contactar lo más rápido que puedas. Por favor. Porque de ti y de mí depende. El universo está en peligro. Y así. Y tú así de, mmm, ¿será? ¿No será? ¿Será una broma? ¿No será una broma? Y efectivamente no es una broma porque todo lo que ocurre, ocurre todo lo que pasa y que le dice esta Satu, que es el nombre de la científica del futuro, que le dice de que pues va a haber un terremoto con una explosión y que pues se va a derrumbar aquí de un centro comercial, no va a haber heridos en Colorado. O sea, hasta yo me acuerdo mucho, este <ríe> qué memoria me cargo. Pero es que la cosa es que pues... El vato le cree y pues tiene que ir en chinga correr a cargar su celular porque pues, ya no tiene piel, le tiene que reenviar el mensaje de que, oye, acaba de pasar lo que dijiste y que no sé qué. Pero la cosa es que cuando él sale corriendo, hay unos soldados, tipo, o sea, unos soldados, policías, no sé, este baleando todo y viendo todos los celulares de todos los chavalos y todo el pedo como que muy, de que están buscando algo. La cosa es que pues uno lo intercepta y pues él logra escapar pues gracias a, a sus artimañas a que dice, no, yo me voy con la mía y que no sé qué, fuma y se va. Y puede contactar con Satu y ayudarle en su plan. El plan va a escalar, él se tiene que convertir en una persona influyente, eh, tiene que tener un equipo pues de gente a su alrededor que sea brillante y todo para que lleven a cabo el plan para salvar el universo. Hasta la fecha no sabemos de qué este peligro, se va a salvar el universo, vaya a la tierra, no sabemos este, qué está pasando, en cambio se vuelven cada vez más preguntas alrededor, porque el villano, al menos hasta ahorita de la temporada, este, va poniendo preguntas como de que, ¿y por qué crees tú que ella no es este, el malo aquí? ¿Tú crees que yo estaría haciendo estas cosas si fuera yo el malo? Y eso hace dudar a Marco pero también el equipo está de que no, no le hagas caso, y que no sé qué, nosotros creemos en ti, y así, porque la cosa es que todo se pone bien denso, o sea, ay no hay demasiada acción, es un webcomic de acción, es un webcomic de, pues, de tiempo, interacción futuro-pasado, eh, tiene un poquito de, un poquito de romance entre Satu y Marco, que, ay, qué bonito, me da mucha ternura, porque, pues, por mensajines nunca se han visto, y la cosa es que, no, es una maravilla de ver, y sobre todo las secuencias de pelea, porque si hay secuencias de pelea, sí, spoilers, pero bueno, aquí la cosa es que yo sí me doy spoilers aquí, pero no te voy a contar exactamente de qué va. Entonces la cosa es que vamos a vivir aquí leyendo SENT, este, eh, la incertidumbre de Marco, de que no sabe qué está pasando, porque él solo va como caballo, de que sin ver a ningún lado, solamente viendo un solo lado, que es lo que le da SATU de información, y que no le da toda la información. Tiene su equipo y tiene el peso del mundo alrededor de él. Es una historia fantástica. La cosa es que, miren, si ustedes son, están familiarizados con el dibujos, de, por ejemplo, de Pictoline, este, la ilustradora Diana Peredo, ella trabaja en Pictoline. Ella hace ilustraciones para pues, las infografías y yo dije, pues me, me gustaría ver su estilo de dibujo, porque la verdad que su estilo de dibujo es muy, muy, muy especial y muy particular, tiene un manejo de colores asombroso, tiene una buena distribución del cómic, lo puedes seguir y todo fácilmente, eh, está muy bien hecho, muy bien pensado para ser este utilizado en plataforma digital, la verdad es que es una joya visual, o sea, yo lo veo y les juro que lo, lo vuelvo, lo vuelvo, porque siento que no termino de ver todos los detalles, a pesar de que es un dibujo bidimensional, es un dibujo muy bonito este, y muy sencillo. Tiene un buen control de todo. La verdad es que es una gran ilustradora. Eduardo Salles me están poniendo al toque de que con el guión, o no sea, sé porque yo estoy de que, pero qué va a pasar, y ahora esto, y aquello. Yo misma, moneditas luego luego las gasté porque dije, no, no puedo quedar con la incertidumbre. Pero bueno, yo les recomiendo ampliamente Scent. Sobre todo si les gusta mucho esto de la ciencia ficción. De que universos este, pues, utópicos. ¿tú? Porque pues, va a pasar algo un poquito más de que, pues, de que las tecnologías nos van a mantener en flote y todo. No, no, no. Una joya Scent. Es buenísimo. Si les gusta mucho también el tipo de que, pues, de time travel o así. Va a tener un poquito de ello. Pero pues la cosa es que, chicos, lean Scent. Sobre todo si son fans de este, una ilustración diferente. Le vean, sent, de verdad, una joyota de webtoons. Esta actualiza los viernes, tiene 29 capítulos libres hasta ahora y tiene tres en pase rápido. Está en emisión, obviamente, pero insisto, vayan a leerlo. Nuestra tercer webcomic. Y un poco de agua, Ok. Nuestro tercer webcómic es es una recomendación que tengo que es la más larga y está actualmente en hiatus, se llama La Lupe Mágica o Lupe Mágica y es una historia hecha por Ronin George, que ufas no, este, la cosa es que yo usted sabrá, si usted no me conoce por ilustraciones, solo por el podcast le doy una, reverencia, una referencia a lo que es mi estética soy ilustradora a mí me gusta mucho ilustrar cosas mexicanas combinadas con este, lo otaku, lo kawaii y pues algo que a mí me gusta mucho desde niña y me mama son las chicas mágicas el Majo chojo es un género que a mí me mama, me gusta mucho me gusta mucho las historias de chicas mágicas y me gusta mucho todo lo norteño, lo mexicano de que así, entonces este pues yo nada más leí Lupe Mágica y dije, jalo llévame a lo que quieres hacer Ronnie George les cuento un poquito de qué va Lupe Mágica. A pesar de que el título es un poco, pues, de spoiler, vaya, te dice las cosas como son. Mira, Lupe Mágica es sobre, pues, Lupita o Lupe. Que, pues, ella es una niña normal de, creo que está en secundaria, si mal no recuerdo, en primero o si segundo, tiene como unos 12-13. Este, esta, ella es, tiene una vida normal, tiene un carácter, pues, de muchachita de ese tiempo, o sea, de que, pues, es... Peleonera, este, es muy social, es muy este, enérgica y todo. Es una niña bella, bella bella, que vive pues en una, un pueblito llamado Tolotlán. Entonces, este, en eh, Tolotlán, pues es como un pueblito mágico y todo. Este, literal, pues, porque pues, ya saben que estos pueblitos que son como que de construcciones antiguas y todo, como medio turístico, se le da el nombre de título de pueblo mágico. No sé si lo sea como tal, pero. O sea, como tal el título, pero. Yo se lo doy para que tengan una idea de cómo se ve este el, el dibujo. Entonces, la cosa es que Lupe este va pues, a la escuela y todo, regresa, duerme. Y en la noche este unos monitos están ahí robándole cosas. Están tratando de robarles su cobija, que es una cobija que le tejió su abuela. Aunque que le hizo su abuela cuando era niña, más chica, y siempre la ha tenido, que es una, una este, cobijita como de estrellas, y se la intentan robar, y se la intentan robar, y se la intentan robar, y ella no se deja, y dice, no, dame eso, y se la rompen. Este, entonces, al día siguiente, su mamá, pues, como ve que se si pone triste eso, se la convierte en una sudadera, y es la que ahora porta a ella. La cosa es que estos monitos que llegan en la noche... Mmm, Quieren esa prenda porque tiene una energía mágica que se desprende y que tiene ahí. Y se la quieren robar, la quieren consumir. Resulta ser que estos monitos son chaneques. Son chaneques que quieren robarle su ropa. Y la cosa es que pues cuando ella los descubre, estos corren hacia un bosque y ella los sigue porque dice no te vas a salir con la tuya chaneca, hijo de la chingada. Tú me vas a respetar mi ropita y que no sé qué. Entonces va y todo, y pues empieza el peligro y todo, y oh, no, el peligro, se hace una chaneque grandote y todo. Y llega entonces un nahual, Toto, Toto el nahual, que creo que es la paloma, si más no recuerdo. Y pues le va a ayudar, le va a pedir su ayuda para resolver esta crisis entre el mundo humano y el mundo de criaturas de leyendas legendarias, como son los chaneques, como serán otras criaturas en el futuro, otros nahuales, o sea, no, no, no. Literal es mezclar mitos mexicanos, o sea, leyendas, seres mitológicos, es mezclar esta cultura pues de Nahuales, que es muy mágica, muy mística, y es también este, pues mezclar este concepto de chica mágica, porque resulta ser que esta sudadera este, le ayuda pues con su energía mágica a transformarse en una chica mágica que va a derrotar el mal va a derrotar el mal, va a resolver esta crisis y pues estamos esperando a ver si Lupe puede realizar el milagro <risa> sé que suena bien este, Francisco, pero es que es lo que a mí me gustó como pueden ver sus tags que yo le otorgo es, es obviamente pues un poco cómico porque pues al fin y al cabo las historias mexicanas como ese tipo de parodia son muy cómicas Este, le doy también el atributo de que pues es aventura mágica Majo Chojo, yo creo que sí se lo dejo, porque sí es bien Majo Chojo, se ha transformaciones, tiene su faldita, luego le dan un molinillo, spoiler, pero pues la cosa es que se va poniendo cada vez mejor, vas aprendiendo del tema de la historia de los chaneques, de las fuerzas que están entrando aquí al mundo, las que, que ponen las escrituras mal y las traen al mundo humano, sobre las brujas, sobre Nahuales, o sea... Está buenísima, es una gran historia, es muy entretenida y sobre todo el dibujo es muy, muy kawaii, es muy tierno. Así que yo este, me quito el sombrero con Running George, la verdad es que es todo lo que ocupaba la Lupe Mágica y espero lo puedan leer. Ahorita se encuentra en hiatus, no sé si sea un hiatus por fin de temporada porque sé que van a venir más capítulos este, o si es por la temporada vacacional pero pues de momento les puedo dar la información de que se pues, actualiza los sábados y que tiene 46 episodios libres, o sea, tienen muchísimo por leer todavía. Yo lo recomiendo ampliamente, este, eh, Ronnie tiene un estilo como les digo, muy kawaii, muy, un poco manga, así que es como que muy divertido de, de leer, tiene mucho este concepto de parodiar el mejor chojo y traerlo al mundo mágico de México. Mi México, sí que sí Entonces yo recomiendo mucho Lupe Mágica Y pues vámonos con la última Con la última, la última Ok, mi última recomendación Es también de mis favoritas Esta sí, yo no he dejado de, de leerla Desde que se estrenó Yo le di confianza ciega Porque pues también ya estas muchachonas Autoras de la historia Tienen un background en el mundo del webcomic ...que yo ya tengo muchos años siguiéndola... ...pero bueno... Este, ...les voy a hablar de Frostbond... ...Frostbond... ...de Akimaru y Karin... ...si a ustedes no les suena el nombre de Akimaru y Karin... ...bueno... ...Akimaru y Karin son este, autoras... ...de otro webcómic ...de hace mucho tiempo... ...en español que eh, se llama Parelet, ...uno de los primeros cómics que vi en línea... ...para empezar... ...y en español y Voice Love... ...entonces... Son para mí unas pioneras, para parecer. Y igual este pues está en hiato, está en concluso, pero realmente es una joya, tiene personajes muy bonitos y también lo recomiendo ampliamente si te gusta el voice love. Pero bueno, yo no vengo a hablar de Parallelette, yo vengo a hablar de frostbound Y les debo decir que frostbound es una joya, es una joyosa de... Es una joyota de, pues, de historia, es un... Pum, o sea, la verdad es que yo estoy enamorada de la historia y la sigo fielmente. Les digo, yo le di confianza ciega si a Kimaro y a Karin, este, porque pues ya les conozco, ya sé cómo es su calidad de trabajo, pero sí se volaron la barda, esto está increíble. Les cuento un poquito de qué va Frostbond. Bueno, Frostbond empieza con nuestro amiguísimo, mexicanísimo, Juan. Juan es un chico que pues vive en, vive en México y pues... Como tiene un don que lo atormenta y lo ha vuelto reservado y este, pues el vato es como que así bien excéntrico, extraño. Y pues, ¿por qué? Porque ¿por qué? ¿Cuál es el don que lo atormenta? Es que él puede ver fantasmas. Y esos fantasmas no lo dejan en paz. Siempre están pegados a él, le están fregando. Así que él como que siento que tiene este problema de que ya no percibe realidades o de que ya dice de que... es como sentir como esquizofrénico, o sea, que te estén hablando todo el tiempo y tú tratas de ignorarlos, o sea... ¡Pobre Juanito! ¡Oh, bueno! El punto es que, pues... Eh, él se está harto y, pues, ya de que quiere dejar de estudiar y todo, entonces su mamá lo manda a Estados Unidos, al pueblo de Midwinter a que, pues, este... estudie, a que termine sus estudios y, pues, también que aprenda tu idioma y todo el pedo y, pues, dice, pues, es para empezar de ser otra vez, o sea, para que empieces y... Este, entiendas un poquito de que tienes una vida por delante que no te puedes quedar estancado y así, pues la jefita lo manda a Midwinter. y él llegando luego luego se hace amigo de un niño que otro muchacho vaya que está ahí en, en la casa, porque él vive en una casa pues solo que le renta pues un amigo de su mamá que dice que te voy a dejar de momento aquí luego voy a venir, este voy a venir de vez en cuando este pero pues vas a tener roomies y todo eso, ah bueno está bien el vato de que no, pues sobres y, pues, llegando luego, luego, es se hace amigo de Ken. Ken, pues, este, le va a dar una nueva perspectiva de la vida. Pues, como llega antes de las clases, va a decir de qué vato, este, pues, se van a llevar bien. Van a ver películas viejas, jugar videojuegos viejos, juegos de mesa. O sea, dice, este vato es como que extraño, pero me agrada, dice el Juan. Y así van a estar las cosas hasta que él se da cuenta de que un leve detalle. Cuando llegan sus roomies y ellos dicen... ¿De quién hablas? De ese vato no existe. La cosa es que Ken es un fantasma también... Y lleva más de 20 años muerto. Entonces hay un misterio sin resolver de... ¿Cómo te moriste? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo no me percibí desde el principio? Porque pues si sí, Juan ya lo percibía desde el principio todo. O sea... Sabía que son fantasmas cada quien... Pero Ken nunca le pasó por su mente que era un fantasma, debe haber una razón. Yo dije desde el principio, no me han respondido eso, pero este, debe haber una razón. Entonces la cosa es que este, la historia no se queda aquí. Este, un poco de spoilers para que pues, también se sientan envueltos y la quieran leer la historia. Este, hay casos sin resolver. Él se, Juan se va a ir dando cuenta que los fantasmas tienen este, como tipo en, ¿cómo se llama esta serie de Jennifer Love Hewitt? Creo que se llama la chava almas perdidas, como bueno, no las perdidas, que tienen los fantasmas, este, pues, cosas sin resolver, que si resuelven las cosas, ellos podrán descansar en paz, y dejar a las personas, porque la cosa, la cosa es que los fantasmas, van a perseguir, la energía de la gente, y, van a atormentar a la gente, cuando pues, no saben qué hacer, o están abrumados, entonces, Juanito, se va a unir junto con un equipito de amigos, este que sí, vamos a resolver cosas sobrenaturales y así, a pesar de que a Juan no le gusta ver a los fantasmas, pero va a empezar a ver su don como algo positivo, va a empezar a trascender, a crecer y va a buscar este, que pues todos tengan sus problemas resueltos y que todo mejore. Y no, se pone bien bueno esto, o sea, porque hay asesinatos de por medio hay este testigos encubiertos hay detectives hay muchas 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 parodias de, de cosas que existen por ejemplo hay parodian a veces ahí dieron una vez a leyendas legendarias que poniendo como que otro atillito y lo y era básicamente lo mismo yo yo adoro mucho a Kimara y a Karim por esos detallitos entonces como les digo eh, qué va a pasar con Juan Logrará entender qué pasa con Ken. Ken no se verá afectado por eso. Qué pasará con los amigos del misterio, como le, yo les digo. Como tipo de que, como la máquina del misterio en Scooby-Doo. Y pues bueno, los tags que le doy a Frostborn pues son obviamente, pues, eh, categorías de, o etiquetas de mm, eh, acción sobrenatural. Un poco de fantasía. este Misterio. Misterio. Crimen real. Es que no, o sea, chavos, se va a poner buenísimo. La verdad es que va escalando la historia una vez y la cosa es que se pone buenísima. Está súper buena. Este, los diálogos están bien hechos. Hay una secuencia muy, muy, muy bonita de escena tras escena. Aprovechan muy bien el espacio. Aquimara y Karin tienen un estilo de dibujo. Las, las dos ilustran y es precioso porque lo complementan. Tienen estos colores tan bonitos. Este, este diseño de personajes que ellas tienen como tipo manga, pero un poquito más suave. O sea, no es un estilo manga este, totalmente fiel, sino es un estilo muy suave. Y tienen, ellas son muy buenas para diseñar personajes. La verdad, siempre termino enamoradas de los OCs que hacen, porque ya van varios. Y las demando en este momento, en este podcast, por enamorarme de estos vatos. Yo estoy muy enamorada de Ken. Lo quiero mucho, lo quiero proteger. Y a Juanito también, nadie me lo lastime. <ríe> sé que voy a sufrir cuando me lo lastimen. este Pero bueno, eh, ¿qué les puedo decir de Frostborn más que eso? Tienen que leerlo, es muy bueno. es Tiene una, esta trama de... de que, oh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi noche y así. Entonces, mmm, Frostborn actualiza cada domingo. Eh, tiene hasta ahorita 27 episodios libres y está en hiatus por temporada, pues vacacional, porque pues vino Navidad, vino fin de año, este de Reyes, este y pues toman sus vacaciones porque también ellas pues fue trabajo de día con día hasta por hacer un entrega semanal, Todas las historias son de entrega semanal, así que usted no diga de que ay, el capítulo estuvo muy corto. No diga eso con la gente de webcomic, no saben, no se la pelan, es un trabajo muy pesado, es un trabajo muy pesado hacer el storyboard este hacer elinear sketchar, este acomodar que te lo editen que te lo corrijan y una bueno, y otros amigos valoren el trabajo de estos ilustradores porque la neta es una pelada también saber utilizar el formato vertical es que no cualquiera mis respetos y pues bueno amigos Sé que el episodio está un poquito larguito. Este, pudo, pudo haber sido más largo, pero la verdad es que pues, me puse notas y todo para poder ser más comprimida y no spoilerles la mayoría de las cosas. Pero bueno, este, esas son las historias que les quise compartir. Hubo alguna que les gustó y que les llamó la atención. Saben que les voy a dejar los links en las descripciones de Spotify, como dije ahorita antes, y en YouTube. Y pues nada, amigos, la verdad es que estoy emocionada de poder conocer más historias. Si usted conoce otra historia, si conoce otra historia, compártemela. No seas malo, no te la quedes. Pónmela en comentarios, este mándame un correo mándame un mensajito. Sígueme en Instagram, amigo. Sígueme en Instamix. Sígueme en Insta. ¿Por qué? Porque pues ahí es donde estoy más activa. También en Twitter. También en Twitter últimamente estoy más, pero en Insta pues sirve que vean mis dibujitos. Eh, voy a empezar a subir TikToks o Reels. Y pues ahí nos podemos leer La verdad es que en cualquier red Me siento Facebook Porque Facebook que tengo bien abandonada Casi no me gusta Este Me pueden leer Y me pueden mensajear Y yo leerlos a ustedes Proponerme temas también Porque pues También uno no va a andar hablando Lo pendejo Uno quiere hablarle cosas Que a usted le gusten Y que usted diga Ah, esto me interesa No tus mamadas de este capítulo O sea Dígame Usted de verdad Déjame los pelos, dígame, debata conmigo así, si no le gustó, lo que digo, si sí, dicen de que, no, vale, lo que recomiendas es basura yo sé que no, porque pues yo lo recomendaría, no es cierto este, pero este, lo que caiga estamos en contacto, síganme en insta, estoy como arroba lady en twitter igual en facebook igual en tiktok, lady .in .ff. y aquí en youtube, si me escuchan spotify me puedes encontrar también en youtube y tengo una animación bien bonita y todo de que, pues, de video. Y yo que tú la aprovecho porque se ve fenomenal. este Me voy encuentras como Lady Al habla. Igual aquí, en, si estás en YouTube y dices, no quiero verte en YouTube, quiero en Spotify porque no tengo anuncios. Búscame como Lady Al habla también en Spotify. Y pues bueno, espero tenga un maravilloso día, un maravilloso fin de primer mes de año. Y pues esta transmisión se ha terminado. No me despido, sino más bien les digo un hasta luego. Nos vemos pronto. Y les mando un abrazo hasta donde te encuentres. Que si en mi cuadra aquí al lado, si eres mi vecino, en el área metropolitana de Nuevo León, en Chiapas, en Taiwán, donde caiga. Yo te mando un abrazo hasta allá. Y como dirían en mi rancho, mires en las vidrios.